0: Hola a todos y bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores de este proyecto de divulgación histórica que hemos dado en Llamar Historia en Podcast. Bienvenido a este episodio 53 o como siempre digo 33 de la tercera temporada en donde estamos analizando de lleno nuestra historia argentina. Episodio de hoy que nos encontrará analizando lo ya planteado en episodios anteriores referido a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, presidencia bastante compleja, bastante radicalizada en cuanto a la violencia, asignada también por una división entre izquierda y derecha dentro del movimiento, ¿sí? que nos llevará unos lindos minutitos a analizar y por primera vez en, en estos 53 episodios que llevamos de Historia en Podcast estaré colocando una fuente, eh, una fuente directa ¿sí? referida a un discurso de Perón para que ustedes puedan entender y meterse todavía más adentro del proceso histórico bastante complejo que comenzaremos a analizar hoy y que eh, terminará, digo, eh, de mala manera, ya lo conocemos, el 24 de marzo de 1976 con el último golpe de estado en la historia institucional de nuestro país. Así que bien, bienvenidos y espero que disfruten este episodio. Episodio, como les decía, relacionado a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Una presidencia que ha estado signada por la violencia y por la división sectorial dentro del movimiento peronista entre lo que era la izquierda peronista y la derecha peronista. Ya hemos analizado en episodios anteriores todo lo que había realizado la izquierda peronista, Montonero, Juventud Peronista, por ejemplo, eh, para lograr el retorno de Perón al país, ¿sí? para tratar justamente de usarlo como una vía de alcance a, eh, al socialismo. ¿sí? Bueno, veremos qué sucedió una vez que Perón llega al país, vuelve, gana las elecciones, ya, re, ya renunció Campo. por así, ya eso lo hemos hablado en el episodio anterior... Hemos dicho también que la fórmula Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, asumió la presidencia el 12 de octubre del año 1973, después de conseguir casi el 62% de los votos, porcentaje además que es el más alto de nuestra historia democrática como país. ¿sí? En primera instancia vamos a analizar simplemente dos líneas, eh, lo referido a la economía, porque la economía va a ser el, el, el aparato económico, va a ser el que menos eh, modificaciones tuvo, ya que eh, justamente el rumbo económico no sufrió grandes cambios con respecto a lo que había sido eh, ya el, el, el pequeño gobierno de, de Cámpora, ¿no? Ya que el propio Helbert continuó al frente del Ministerio de Economía. Ya hemos analizado también en el episodio anterior cuáles fueron las principales medidas de este famosísimo Plan Helbert, sí, y sus consecuencias obvias también. Pero con respecto al movimiento obrero, me parece que es donde está lo más interesante para analizar dentro del gobierno peronista. Con respecto al movimiento obrero, Perón va a tomar una serie de medidas que pueden ser leídas en base a dos objetivos perseguidos por, el, por, por este gobierno. ¿no? En primera instancia, buscaba evitar posibles conflictos laborales y en segunda, y aquí está lo importante, buscaba reinstaurar el poder de la conducción sindical tradicional que había sido muy cuestionada, ya lo hemos visto, durante la autodenominada Revolución Argentina. En este sentido, entonces, en noviembre de 1973, se sancionó una modificación a la Ley de Asociaciones Profesionales, esa ley que regulaba justamente el funcionamiento de las organizaciones sindicales, y con esto se buscaba, o el propio Perón buscaba, o el propio gobierno peronista buscaba, reforzar el poder de la burocracia sindical en contra de las dirigencias combativas, si se quiere, si esas, esas dirigencias tendientes hacia la izquierda del movimiento peronista, más revolucionarias, más combativas, ¿sí? mucho más violentas. Al mismo tiempo, se iba a acentuar la centralización de la estructura gremial. Lo que justamente buscaba esta, esta regulación, esta modificación de la ley de asociaciones profesionales, era acentuar la centralización de la estructura gremial, es decir, de la derecha del gobierno. Eh, movimiento peronista. Entonces tenemos este panorama. A la izquierda, todos los movimientos combativos, revolucionarios, ¿sí? de extrema violencia, digo, montoneros, eh, juventud peronista, ¿sí? y por fuera del peronismo tenemos el, el ERP, por ejemplo, que ya lo hemos analizado en su debido capítulo. Y a la derecha del movimiento peronista encontramos entonces a las tradicionales, a las ortodoxas, si se quiere, agrupaciones sindicales ¿sí? que venían a componer el núcleo duro del peronismo y al cual se volcó finalmente el general en su tercera presidencia. Ahora bien, además de esta ley de asociaciones profesionales con respecto al movimiento obrero, ¿sí? se va a sumar también una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, buscaba reprimir con años de prisión la toma y, y la ocupación de fábricas. Y esto significa, puede ser leído, como un nuevo ataque a la izquierda, porque recordemos que eh, la izquierda fogoneaba, si se quiere, la toma de eh, lugares de trabajo como método de acción, además de los atentados, además de los secuestros, además de las violaciones a los derechos eh, de las personas. ¿sí? También se va a buscar restringir el derecho a huelga de los trabajadores desde la cúpula misma de este gobierno peronista, restableciendo, y atención a esto, restableciendo un decreto ¿sí? que había eh, hecho funcionar por primera vez el presidente de facto Onganía. ¿sí? Eh... Justamente este decreto eh, disponía eh, el arbitraje del, del Ministerio de Trabajo en conflictos laborales. Entonces, nuevamente, es, puede ser leído como un triunfo de la derecha burocrática y sindicalizada en eh, desmedro de eh, la izquierda del movimiento peronista. Con estas medidas... Podemos decir que se ve un vuelco claro de Perón hacia la derecha del, del movimiento. ¿sí? Recordar que la izquierda quería usarlo, quería utilizar a Perón como el vehículo para alcanzar finalmente al socialismo. Es por eso que luchó tanto Montonero, Juventud Peronista, por ejemplo, para lograr el regreso al país de Juan Domingo Perón. ¿sí? Para tratar justamente con la figura de Perón. Mal leída esa ideología peronista ¿sí? eh, Quería ser utilizado para alcanzar la vía socialista ¿sí? Es más, Perón desde el exilio Alimentó esa corriente de izquierda dentro del movimiento peronista, alentó a la juventud peronista, alentó a montoneros, tuvo reuniones eh, en Madrid, tuvo reuniones eh, en Italia con el propio Mario Firmenich, por ejemplo, que era el número uno de, de montoneros de la famosa organización, la Orga, se le decía en esos momentos. ¿sí? Pero desde el regreso, porque a ver, eh, Perón lo va, los va a utilizar, va a utilizar a la izquierda. Para tratar de regresar al país. Una vez que regresa al país, ya sabemos claramente con lo que hemos eh, hablado hasta el momento que se vuelca hacia la derecha del movimiento. Pero desde el regreso, ¿sí? Eh, Perón. Y acá plantea una pregunta: ¿se vuelve hacia la derecha? O es el lugar en el que siempre estuvo parado. Y simplemente desde el exilio fogoneó el accionar de la izquierda para lograr su retorno al país. Sí, esa es, es una lectura que se puede hacer de, de, las fuentes, eh, de las fuentes históricas, en donde, bueno, a ver, planteemos la posibilidad. Perón se vuelca a la derecha, o en realidad siempre estuvo parado a la derecha del movimiento peronista, siempre estuvo parado a la derecha. Su ideología fue una ideología burguesa, si se quiere, eh, de centro-derecha, podemos ubicarla, y en estos momentos terminó beneficiando al sector que más lo representaba y que más le convenía política, políticamente hablando. ¿no? Bien, eh, Perón. Eh, va a continuar con las medidas que buscaban hacer desaparecer las tendencias revolucionarias, justamente, el nuevo ataque directo hacia la izquierda peronista. Es más, los diputados de esa corriente fueron obligados a renunciar. Y no solamente los diputados, sino que también todas las autoridades universitarias, que pueden decirse más progresistas, digamos, fueron obligados a, a renunciar y todos ellos, reemplazados, terminaron por figuras ligadas a la ortodoxia del movimiento peronista. ¿Sí? Un aspecto importante dentro, sumamente importante, yo diría que casi clave, y ya vamos a ver el porqué dentro de este tercer gobierno peronista, fue en abril de 1974, cuando eh, López Rega fue designado como comisario general de la Policía Federal. López Rega, que ya lo he venido mencionando en episodios anteriores, secretario privado de Perón, en Madrid con eh, algunas tendencias esotéricas, medio gurú, ahí bueno, una figura bastante misteriosa, enigmática, muy amigo de Isabel eh, Perón también, entonces bueno, eh, logra hacerse con ese cargo eh, clave para entender eh, los movimientos siguientes del... Del, del, de la tercera presidencia peronista ¿sí? El cargo era justamente Como les dije, comisario general De la policía federal ¿Por qué clave? Porque desde allí Se va a profundizar, desde el cargo de López Rega digo, Se va a profundizar la represión Mediante la implementación De una política de persecución constante. ¿sí? Esta, peli esta política de persecución constante iba desde la censura abierta ¿sí? en los medios de comunicación hasta la creación de la tristemente famosa AAA, que era la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Un organismo parapolicial y para estatal, ¿sí? pero que contradictoriamente se financiaba con fondos públicos encargado de amenazar, de secuestrar, de torturar eh, y también de, de asesinar a militantes, eh, militantes guerrilleros, políticos eh, o intelectuales de izquierda, sindicalistas, trabajadores de base y también cayeron en ese blanco medio difuso que tenía la AAA para perseguir, torturar y eliminar los eh, sacerdotes del, eh, perdón, el movimiento de sacerdotes eh, del tercer mundo, ¿sí? una tendencia que había surgido en nuestro país en 1968 dentro de la Iglesia Católica que justamente abogaba por una mayor participación política y social eh, de la Iglesia. Ahora bien, ¿por qué es, vuelvo a, a preguntarnos, ¿por qué es clave el rol de López Rega dentro de la AAA? Porque según mi forma y mi manera de ver la historia, desde el inicio mismo de la AAA en nuestro país, fomentada por Perón, ¿sí? fomentada por el gobierno peronista, comienza en nuestra nación el terrorismo de Estado. El Estado, aquel primer garante de la vida ¿sí? y de la condición humana de sus ciudadanos, era el encargado, a través de un organismo que era parapolicial y para estatal, pero que se financiaba con fondos eh, públicos, ¿sí? era el encargado de eliminar a todos aquellos que eran disidentes de la política oficial. En este caso le tocó el turno a la izquierda, ¿sí? a las organizaciones guerrilleras, a los intelectuales de izquierda, a los sindicalistas, a los trabajadores de base que les nombré eh, anteriormente. Las actividades de la AAA se hicieron públicas en noviembre de, de 1973 con el famoso atentado contra el senador radical Hipólito Solari Irigoyen, quien había... Eh, quien había defendido a presos políticos durante la dictadura y además, y además se había opuesto al proyecto de ley de asociaciones eh, profesionales que el propio senador Solar Irigoyen lo consideraba como eh, beneficioso para la oligarquía sindical. ¿sí? Entonces, eh, este, este senador radical, sobrino bisnieto de Alem, sobrino nieto de Irigoyen, termina siendo la primera víctima oficial de la AAA, por quien después, al año siguiente, eh, AAA dio liderada, por quien eh, al año siguiente sería el comisario general de la Policía Federal Argentina. Ahora bien, eh, siguiendo el análisis de estas tensiones y de estas divisiones y estos vuelcos y contravuelcos eh, de la figura presidencial de Juan Domingo Perón, del líder del movimiento peronista, entre ese movimiento pendular entre izquierda y derecha, recalco y voy a recalcar y voy a analizar dos hechos paradigmáticos en la separación eh, entre la figura de Perón y la izquierda de su movimiento. Estos dos hechos paradigmáticos van a ser en primera instancia el asesinato de José Ignacio Rucci, que ya veremos quién fue y qué pasó, y el segundo acto de gran importancia va a ser justamente, justamente un acto público por el primero de mayo eh, para festejar el Día del Trabajador, el primero de mayo de 1974, en Plaza de Mayo. ¿sí? En primera instancia, el asesinato de Rucci ¿sí? se va a dar el mismo día en que se anunciaron los datos oficiales de las elecciones presidenciales del 23 de septiembre de 1975, es decir... El 25 de septiembre del 75, dos días después de las elecciones, el mismo día en que se dan a conocer eh, los resultados oficiales, es asesinado José Ignacio Rucci mientras salía de su casa eh, en, en medio de las celebraciones de la victoria electoral. ¿sí? Va a ser asesinado José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la Confederación General del Trabajo, el secretario general de la CGT. ¿sí? Mano derecha de Perón, eh, perteneciente además al sindicalismo ortodoxo el representante máximo de la derecha eh, peronista ¿sí? de la burocracia sindical peronista eh, va a ser asesinado por montoneros lo cual nuevamente trae a escena esta, eh, esta disyuntiva entre izquierda o derecha ¿sí? esta, esta, esta vertiente combativa de izquierda que buscaba justamente con la violencia eliminar a sus adversarios políticos peleándose como si pareciera esto por el favor del general. Sí, iba a ser asesinado por Montoneros, aunque la organización nunca lo admitió oficialmente. ¿Pero qué, qué eh, datos empíricos hay? Bueno, vamos a analizar algunos. Ahora le voy a mencionar solamente uno. Eh, en actos políticos previos, ¿sí? Montoneros, eh, la organización de Montoneros, habían entonado un cántico que decía Ruchi traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Sí, ya sabemos, Bandor, aquel el líder sindicalista que había propuesto una especie de peronismo sin Perón, que termina siendo asesinado por, también por la izquierda eh, peronista, bueno, en este momento est estaban trayendo a colación ese recuerdo para tratar de advertir a Rucci, que, repito, era el líder o el número uno dentro de la vertiente burocrática sindical de la derecha peronista, ¿sí? Ese asesinato va a ser eh, conocido como Operación Traviata, ¿sí? Se la va a bautizar de manera, eh, yo diría, medio... Eh, bastante turbia, si se quiere, ¿sí? Operación Traviata porque en esa época estaba... había una propaganda de galletitas Bagley, ¿sí? Eh, que justamente la galletita salada, la galletita de agua, eh, la traviata, la famosa traviata que decía eh, es la galleta de los 23 agujeritos, ¿sí? Y justamente el cadáver de Rucci contó con 23 disparos. Entonces, de manera eh, medio escalabrosa, digámoslo así, eh, fueron, fue, fue catalogada, fue eh, bautizada por la prensa de nuestro país como Operación Traviata. El mismo Perón va a decir, esas balas eran para mí. Sí, me cortaron las piernas, va a decir el general después de, eh, de retirarse del velatorio de, de Rucci ¿sí? el, el hecho mismo va a ser tomado por Perón como un ataque directo hacia su persona por parte de la izquierda Lo cual aumentó el distanciamiento del líder con esa parte del movimiento y el segundo hecho de gran importancia en este movimiento pendular entre izquierda y derecha de Perón va a ser el acto por el primero de mayo de 1974. Un acto que se realiza ya en un clima de tensión máximo, ¿sí? eh, en donde finalmente, según mi óptica y según mi análisis, se va a terminar el delicado equilibrio entre la izquierda y la derecha peronista. Juventud Peronista en la Plaza de Mayo, ubicado a la, a la izquierda del balcón presidencial, junto con Montoneros, cantaba diferentes cánticos, digo, pero eh, unos, algunos de los más importantes eh, rezaban lo siguiente. ¿Qué pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular? Haciendo una clara alusión a la derecha. Eh, sindicalista eh, otro cántico eh, otro cántico digo decía se va a acabar se va a acabar la burocracia sindical nuevamente buscando como blanco eh, político a, a la derecha del movimiento peronista y el último decía si evita viviera sería montonera no eh, fíjense incluso eh, hay, hay un ataque si se quiere, entre líneas hasta la misma figura de la, de la vicepresidenta que había sido propuesta por, por la derecha sindical. ¿sí? Isabelita va a ser propuesta como candidata a vicepresidenta por, por el movimiento sindical, ¿sí? mientras que Montoneros y la izquierda del peronismo proponía a, a Cámpora. ¿sí? Ya lo hemos analizado esto en el, en el episodio eh, anterior. Todo esto va a ser tomado por Perón como un cuestionamiento a, a su autoridad lo cual le hace saltar todas las chavetas a, al general, ¿sí? Y en su discurso lo deja en claro. Y acá viene lo nuevo eh, dentro de Historia en Podcast, que va a ser esta fuente que les voy a dejar a continuación del discurso mismo de Perón, ¿sí? En donde deja en claro, ¿sí? Que se terminó ese delicado equilibrio entre izquierda y derecha y que directamente se volcó eh, de manera abierta hacia la derecha del movimiento. Escuchen, con atención, esto decía Perón. Perón en su discurso por el primero de mayo de
1: 1974. Hoy, hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que en sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... Y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy, resulta que algunos inverbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años.
0: Contundentes las palabras del general en ese discurso. Eh, haciendo ver ya que su postura era irrenunciable, ¿sí? eh, estaba totalmente tomada, ¿sí? y que frente a los cánticos de Montonero, que Perón les responde de, de esta manera que acabamos de escuchar, la propia organización Montonera se retira de Plaza de Mayo al grito provocador de Ruchi traidor, saludos a Bandor. Y aquí está la otra pista que hace pensar en que fue Montoneros. Eh, la organización encargada del asesinato de, de José Ignacio Rucci ¿sí? eh, también cuando Montonero se va alejando de Plaza de Mayo lo va a hacer con insultos hacia la figura presidencial y también hacia su esposa como lo decíamos anteriormente y ante esos hechos ¿sí? Perón responde diciendo lo siguiente
1: compañero ese agradecimiento y esa gratitud puedo asegurar que los días venideros serán para la reconstrucción nacional y la liberación de la nación y del pueblo argentino. Digo compañeros que será para la reconstrucción del país. Y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, que será también para la liberación, liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan a ver... que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin, sin contar que
0: la mayoría
1: de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero.
0: sin duda alguna, se había terminado la izquierda para el peronismo y el peronismo para la izquierda, simultáneamente. ¿sí? Ya no compartían nada. Y las palabras analizadas en este discurso de Perón, el primero de mayo de 1974, dejaron entrever que ese movimiento pendular ¿sí? que la, ya estaba terminado y que la decisión estaba tomada. ¿sí? Perón despreció abiertamente a la izquierda de su movimiento que desde el exilio había fogoneado para lograr su retorno al país y que una vez en el país le dio la espalda y terminó volcándose o terminó definiéndose como lo que realmente era un movimiento burgués de derecha y dándole la mano justamente a la derecha de su movimiento eh, encarnada por eh, la burocracia o la ortodoxia eh, sindical Ahora bien, Dos meses, apenas dos meses después eh, de, de este acto, de este discurso que escuchamos, puntualmente el primero de julio de 1974, fallece eh, Juan Domingo Perón. Más allá del dolor de sus seguidores, eh, se avisoraba un futuro bastante incierto y además violento. ¿sí? Desde el Estado, la política represiva se profundizó aún más contra... Justamente los grupos guerrilleros de izquierda. La vicepresidenta quedó al mando del Ejecutivo Nacional apoyándose justamente en los sectores sindicales burocráticos y particularmente en la figura de López Rega como principales eh, aliados. Eh, digo la palabra aliados porque justamente debemos pensar todo este proceso histórico en, en el... En el digamos de la manera en la que se puede plantear una guerra interna. ¿sí? Cuando estamos hablando de guerra, en este caso estamos al borde de una guerra civil en nuestro país, ocasionada por el peronismo, el cual el principal responsable es el peronismo tenemos que manejarnos con términos eh, propios, en este caso el de aliados, por ejemplo, aliados que van a estar compuestos por eh, la vicepresidenta a cargo del Ejecutivo Nacional, los sectores sindicales burocráticos y el propio López Rega. De esta manera se fortaleció mucho más. A la derecha peronista y la AAA va a ir ganando cada vez mayor poder, a tal punto que se va a intensificar la censura y la persecución a las organizaciones de izquierda y a los sindicatos contrarios a la burocracia y a la ortodoxia sindical. En este sentido, uno de los casos más famosos de represión se produjo en Villa Constitución, en Santa Fe, el 20 de marzo de 1975, cuando las fuerzas policiales y parapoliciales a cargo de seguidores de López Rega detuvieron a la dirigencia sindical combativa que había ganado las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica Local en 1974. Y frente a esto, las organizaciones guerrilleras vuelven a atacar y recrudecen su lucha. ¿sí? Montoneros, por ejemplo, va a secuestrar a los hermanos Jorge y Juan Born, los ejecutivos en nuestro país de la multinacional Buchenborn, sí, que van a ser después liberados tras el pago del rescate eh, récord ¿sí? de 60 millones de dólares. También van a asesinar, por ejemplo, al jefe de la policía Alberto Villar. Y Va a haber un hecho particular el, el 5 de octubre del 75, un nuevo atentado de Montoneros, en Formosa. ¿sí? Isabel estaba de licencia por enfermedad acá en las sierras de Córdoba. ¿sí? El presidente interino fue el senador ítalo-argentino Luder. Eh, y un domingo, mientras eh, se decidía eh, si, un si un coprovinciano del presidente interino, Carlos Reutemann, lograba obtener el subcampeonato mundial de Fórmula 1, atrás del ya campeón el austríaco Niki Lauda, ¿sí? Montoneros copó un cuartel del ejército en Formosa, en donde eh, tenemos como trágica consecuencia la muerte de 24 jóvenes en el cuartel, un policía además fusilado también durante el copamiento al aeropuerto de Formosa, ya fuera eh, del cuartel, y cuando todo había pasado ¿sí? los militares terminaron matando a tres vecinos que no habían tenido nada que ver en el hecho. O sea, estábamos... El, eh, frente a la presencia de una espiral de violencia provocada por el mismo peronismo y por la guerra interna dentro del peronismo. Este, esta sectorización entre izquierda y derecha, ¿sí? de la cual el propio peronismo era, eh, y la propia figura de Perón, ya, ya muerto en esos momentos, pero eh, la propia figura de Perón había sido eh, la, la causa principal de este enfrentamiento y de este derramamiento de guerra. Eh, y derramamiento de sangre, perdón, eh, en eh, nuestro país, ¿sí? Por su parte, el ERP, eh, el Ejército Revolucionario del Pueblo, se había, eh, habría que preguntarse de qué pueblo, ¿no? Pero bueno, eh, pregunta aparte, se había instalado en la selva tucumana, ¿sí? Allá en los valles calchaquíes para generar un foco revolucionario guerrillero al estilo cubano, ¿sí? Una guerra de guerrillas en la, en la selva, ¿sí? Con el fin de combatirlo, la presidenta convocó al ejército para llevar a cabo el famoso operativo Independencia. Ese operativo va a posibilitar la represión clandestina de esta organización guerrillera. Y además hay que recordar que muchos sitúan desde el operativo Independencia el, el origen del terrorismo de Estado en nuestro país, porque va a ser el propio Estado el que sale a matar ciudadanos, digamos, ¿sí? Eh, Proceso que, al, al que se llega mediante una espiral de violencia en aumento provocada, repito e insisto, por el propio peronismo, después del copamiento del cuartel eh, en Formosa, que describí anteriormente, ¿sí? Eh, va a haber un decreto, los decretos de octubre del 75, muy famosos, en donde se convoca directamente al ejército para aniquilar al enemigo. Búsquenlo, googleenlos. hay muchos libros que hablan de esto, ¿sí? eh, pero son libros que no han tenido la suficiente publicidad, porque justamente decir que el peronismo fue el encargado del terrorismo de Estado no suma. ¿sí? Decir que el peronismo fue el encargado de matar a ciudadanos por el simple hecho de pertenecer a una izquierda... Eh, que también tiene lo suyo, ¿no? Digo, eh, los atentados, las bombas, pero esta espiral de, de violencia que fue causada por el propio peronismo, no suma, ¿sí? No, no vende. Entonces es más fácil decir que el terrorismo de Estado empezó en nuestro país el 24 de marzo del 76, cuando sabemos que no es cierto. Después, del 70, después de octubre del 75, ¿sí? El propio Luder... Sí, en apoyo de la, de la vicepresidenta con fusiones en el Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón, que estaba de licencia aquí en Córdoba, eh, largan un decreto, en, si se quiere, en connivencia ¿sí? o, o con el apoyo, vamos a decir, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para aniquilar, eh, eh, aniquilar al enemigo. Sí, cuando estamos hablando de aniquilar en el, al enemigo, no estamos diciendo que le vamos a ir a hacer mimos, estamos diciendo que lo vamos a ir a matar. Si sí, Entonces, fíjense que el terrorismo de Estado comienza en nuestro país con el tercer gobierno eh, peronista y esto no se trata de un, com de un comentario digo y de un análisis eh, que busca ajusticiar a nadie sino simplemente trata de relevar lo que históricamente sucedió con hechos con datos empíricos que realmente han sucedido ¿sí? de la forma en la que lo estoy contando y pueden buscar ustedes mismos las fuentes eh, en google ¿sí? hoy gracias eh, a la tecnología podemos tener acceso a, ...a estos documentos... ...que muchos quieren que, que no se vean... ...o que no se sepan... ...pero que eh, ahí están... ¿sí? ...a la espera de ser leídos... Eh, ...ahora bien, por un lado... Eh, ...los guerrilleros... ...el ERP, montoneros... ...incluso la, eh, la juventud peronista... ...llevando a cabo... Eh, ...atentados... ...siguieron su, su práctica... ...lógica, van a tener un ataque fallido... ...a la guarnición de Azul... ¿sí? En, ...en la provincia de Buenos Aires... Van a asesinar al capitán Humberto Viola junto a su pequeña hijita en represalia por el fracaso de los intentos eh, de la toma de, de la fábrica militar aquí en la ciudad cordobesa de Villa María y del regimiento 17 de Catamarca. ¿sí? Van a secuestrar, también van, van a llevar a cabo secuestros de, de personalidades eh, políticas mantenidas... Eh, que una vez secuestrada digo, van a ser mantenidas en un penoso cautiverio en las denominadas cárceles de pueblos ¿sí? Denominación que es propia de la guerrilla. Fíjense de lo que estamos hablando, de la espiral de violencia, de, de la situación social conflictiva que puede ser planteada claramente en términos de una guerra civil, de una guerra interna, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? vamos a tener a, al Estado con la con la triple A ¿sí? que también cargaba sus propios muertos. ¿sí? Se va a adjudicar, por ejemplo, la AAA, la muerte del intelectual Silvio Frondizi, hermano del ex, del ex presidente Arturo Frondizi, eh, la muerte de Atilio López, un ex vicegobernador de nuestra provincia de Córdoba, la muerte de Julio Troxler, eh, la muerte del diputado Rodolfo Ortega Peña. Fíjense, estamos hablando de muerte tras muerte, tanto sea de la izquierda, de la derecha o, del propio, eh, o de la propia institución estatal, ¿sí? que es la encargada número uno de velar por la vida de sus ciudadanos ¿Sí? va a estar va, se va a contar aquí en medio también el asesinato del padre carlos mujica ¿sí? eh, un confesor de la cúpula de montoneros perteneciente al, al movimiento de sacerdotes del tercer mundo nunca eh, a ver mujica nunca legitimó ni aceptó eh, eh, la violencia ¿sí? Entonces, como confesor de Montoneros, y si no justificás la violencia, digamos, hay una contradicción ideológica eh, ahí al medio, ¿no? Entonces va a ser, eh, el, el, finalmente, el 11 de mayo del 74, va a ser víctima de un atentado que terminó eh, con su vida saliendo de la iglesia de Villaluro. Eh, la responsabilidad del crimen nunca fue aclarada, fueron acusados tanto Montoneros como la triple A sí era un muerto para decirlo en estos términos, era un muerto que se cargaban unos con otros hay un audio muy interesante de lo que dijo el propio Mujica sobre montoneros, los escuchamos reconocen
1: una cosa que cuando vos tienes un arma cerca y se te cambian todo tu psiquismo y de hecho para mí la ejecución de Ruchi fue gravísimo no sé que lo mataron a Montoneros, no sé lo que tiene opinión lo mataron o matar mataron a Ruchi porque es pero la verdad, es, no podés darte el lujo de hacer esos arroyos. En este momento es un lo tremendo de la burocracia montonera, la nueva no burocracia No, y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblos, me aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no en la realidad, ¿eh? y que juegan con el pueblo, juegan con el pueblo. Le quitaron la alegría tremenda al pueblo de experimentar a Perón presidente dos días después de haber sido elegido presidente. Y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo le quitaron la castrada una alegría tremenda Y eso
0: es verdad. Fíjense ustedes lo interesante de este audio en donde el propio padre Carlos Mujica, confesor de la cúpula de Montoneros, termina diciendo que el crimen de Rucci fue eh, un grave error de, de la organización Montoneros, ¿sí? Los cataloga como eh, pequeños burgueses ¿sí? que le quitaron la alegría al pueblo de disfrutar de la tercera presidencia de Perón dos días después de haber vencido eh, en las elecciones. ¿sí? Un, un testimonio, la verdad, pueden buscarlo también en, en, en YouTube, pueden buscarlo en, en, por, por internet porque es bastante interesante. Por ahí si, si no se entiende, digo, lo pueden encontrar también subtitulado para entender... Eh, la gravedad de la confesión de, del propio Mujica, eh, el cual se despacha abiertamente sobre eh, el accionar de Montoneros. Ahora bien, finalmente, en el 75, en 1975, Isabel va a, de, a designar como ministro de Economía a Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo que, como ministro, va a poner en marcha el famoso tratamiento de shock para la economía argentina plan que se lo conoció y que es conocido en los anales de la historia como el famoso Rodrigazo ¿sí? eh, en ese plan de tratamiento de shock Celestino Rodrigo propuso y llevó a la práctica también eh, una devaluación del peso en más de un 100% ¿sí? los precios subieron con un índice total que alcanzó el 174% y los salarios fueron congelados esta serie de medidas, conocida como Rodríguez, obtuvieron un fuerte apoyo de los empresarios, pero un gran rechazo de los trabajadores. Va a ser una época de muchísima presión para el gobierno de Isabel, que más allá del descontrol social que tenía, ahora se le sumaba la cuestión eh, económica. ¿no? La CGT va a declarar un paro general para el día 7 de julio de 1975. Las movilizaciones a partir de allí... Duraron aproximadamente un mes y medio y obligaron a renunciar tanto a López Rega como también a Celestino Rodrigo. A partir de allí Isabel decide eh, eh, adelantar las elecciones, queda totalmente hackeada a nivel político con una profundísima crisis social y económica. Esas elecciones adelantadas que finalmente no van a llegar a producirse porque es ya sabido, el 24 de marzo de 1976 tuvimos en nuestro país un nuevo y un terrorífico golpe de estado, autodenominado proceso de reorganización nacional, apoyado tanto por la guerrilla de izquierda como por la sociedad argentina, porque era visto ese golpe de estado, si ese gobierno militar que ya estaba cantado incluso con anterioridad al 24 de marzo, del 76, eh, era visto como la salvación, era visto como la salida a esta espiral de violencia que había producido el mismo peronismo y que el mismo peronismo no pudo contener. ¿sí? Analizaremos en el próximo episodio de Historia en Podcast lo sucedido con la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Espero haber sido claro en este episodio, espero que lo hayan disfrutado, espero que eh, hayamos aprendido juntos algo de historia argentina. Por consultas, como siempre les digo, por recomendaciones, por comentarios del episodio me pueden escribir por mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Twitter, me pueden encontrar como Luquitas Bota y pueden encontrar ahí también y en, en la descripción de este episodio el enlace para la compra de los libros y de esta forma apoyar al proyecto de Historia en Podcast eh, de la primera y de la segunda temporada que están en formato papel y en formato digital. Bien amigos, mandándoles eh, un cordial abrazo virtual y a la distancia a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos encontraremos en una próxima entrega. Chau, muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.